1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
2: byter kontor här i San Francisco. Svenskan
1: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Klarna kräver mer pengar från folk via Kronofogden och kryper till korset efter kritik från Konsumentverket och tar in en massa pengar. Ja, vi har ett riktigt Klarna-paket här och crowdfundingbolaget Funded By Me stört dyker efter börsintroduktionen för lite drygt en månad. Sen grundaren skyller på storägare och troll på nätet. Och ikväll onsdag smäller det. Female Founders går av stapen du är annat i Digitalpodden med mig Fredrik Björkman. Och med mig Johannes Karlsson och vi är bägge reportrar på Di Digital.
0: Som bekant bevakar vi tech, riskkapitalet
1: och det digitala näringslivet i stort. Så är det. Vi tar oss en liten titt runt i techvärlden tycker jag. Amazons måndel AVS bygger vindkraftverk nu i Sverige. Jag fick nys om det här och vi kunde vara första att rapportera om att giganten då nu för första gången investerar i förnyelsebar energi i Europa. Och då blir det alltså Irland och Sverige som får vindkraftsparker. Bäckhammar Johannes vad säger du? dig? <laughs> det säger inte mer än att jag efter din publicering lyckades kolla upp att
0: det ligger mellan Karlstad och Örbro i Kristenhamns kommun. I övrigt är det ganska tomt faktiskt i min kunskapsbank kring Bäckhamn. Mm.
1: Hos mig också. Jag skrev mm. tror jag mellan Örebro och
0: Västerås <laughs> först så det fick jag basning för. Sorry. Ja, precis. Det handlar ju då om 91 megawatt som den här parken ska allstra till AVS3-datacenter som de har byggt i Sverige. De ligger ju i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Men du Fredrik, 91 megawatt, hur mycket är det av deras totala förbrukning i Sverige? Vet vi det?
1: Nej, vi har ingen aning. Och det tänker varken Amazon eller någon myndighet eller elbolag berätta för oss heller. Alltså vi har försökt att gå till Svenska Kraftnät och Energimyndigheten bland andra och de har ingen aning, säger de. Vilket är konstigt, tänker jag. Det vore ju bra om att ha lite koll på hur mycket vilket den här nya industrin drar och vilka aktörer som eh, ja men hur mycket varje aktör drar och eh, hur det fungerar speciellt då efter varningssignaler om att nätet kan vara överbelastat eller i alla fall snart kan bli det så jag vill gärna veta mer vet du som lyssnar mer om det tipsa mig på fredrik.bjorkman@di.se eller skicka ett sms Signal och whatsapp funkar också fint så att hör av er eh, om ni vet mer om den här förbrukningen i AVS 3 datacenter Mm, gör
0: det. Fredrik är väldigt intresserad, så, så ring honom. Men det är ju inte AVS i det
1: här fallet som själva liksom bygger hallarna, som jag har förstått det. Nej, de har beställt själva elen och har ett avtal då på mellan 10 och 15 år. Så därmed kommer ett konsortium då, skapat av tyska KGAL Group gå in i Beckham och liksom slå in spikarna. Men sen så beställer Amazon all el i 10-15 år. Just det, har vi någon aning om hur stor den här investeringen
0: är liksom i kronor och ören? Går du att sätta någon prislapp
1: på det? Nej, de är ju sådär eh, amerikanerna i AVS. De inte berätta <laughs> någonting och vi försöker gräva fram det naturligtvis via lite olika avtal också. Vi tittar mer på det så att, eh, det numret jag sa och den mejlen då, frederik.jortmarknader.se den gäller även här. Tipsa oss mer om det här bygget. Ja det. Och Vi får väl ändå anta att det handlar om några miljarder
0: kronor i alla fall och mm. en person som har så mycket pengar på banken eller kanske i alla fall i aktier på börsen är ju Spotifys ena grund Martin Lorentzson. Han är ju den som pytsar in merparten av startkapitalet till Spotify för drygt tio år sedan när de drog igång och han var även ordförande för bolaget fram till 2016. Eh, nu sitter han bara i Spotify styrelse som en helt vanlig dödlig ledamot och eh, han fyllde dessutom 50 bast här om veckan. Gratulerar. Ja, men vad passar då bättre än att lägga en del i alla fall
1: av sin lediga på politik tänker jag? Ja ganska mycket annat kan man tänka sig men Martin Lårensson har nu värvats av Moderaterna då, eller hur? Det är där han nu kippar in sin tid.
0: Ja, en riktig värmningsbomb kan man säga. Det var ju under Moderaternas så kallade Sverigemöte som de höll här i förra veckan som det kom fram att han då blir en av experterna eller rådgivarna i Ulf Kristerssons nya så kallade integrationskommission. Den här nyheten att Martin Lårensson har rekryterats hamnar lite i skymundan av andra utspel som, som skedde under de dagarna, men vi lyckas i alla fall sniffa upp det här och den här arbetsgruppen som han ska ingå i de ska i ett års tid ta fram flera expertrapporter kring integration och helt enkelt ta fram konkreta reformer som
1: riksdagen kan besluta om. Precis och det verkar ju som att den här expertgruppen nu som ska forma Moderaternas politik framåt eh, blir liksom lite mer känt än partiet. Man har fått väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste dagarna när de här namnen har eh, ropats upp bland annat och Martin Lorentzson. Eh, och som du nämner så handlar det ju om integrationskommission så vi kan förstå vilka frågor det handlar om där. Eh, eller finns det något oväntat i det egentligen?
0: Nej, alltså Ulf Kristersson ville ju föga överraskande att Moderaterna ska bygga världens bästa integrationspolitik som man säger. Eh, och i kortet kan man säga att han förkastar lite idén om att integration är en process från två håll där då liksom invandrare och de personer som, som redan bor i landet ska integreras med varandra i något form av nytt multikulturellt samhälle. Han menar att det här är en felaktig vision då och han menar att det är de som kommer hit som måste anpassa sig till det svenska samhället eh, och menar, men han menar att det inte handlar om assimilering som ju har en ganska negativ betoning utan det här är ett nytt sätt att se på det. Så ja, en, en del av Moderaternas kanske lite mer konservativa
1: eh, återgång kan man säga Just det. Nya, gamla, nya, gamla Moderaterna. Något sånt. Något sånt ja. eh, vad ska egentligen Martin Lårensson? vad kan han tänkas kunna chippa in här?
0: Ja, det är en bra fråga. Han har ju mycket erfarenhet från näringslivet och vi vet ju att jobb är en väldigt viktig del i integration i olika samhällen. Så jag antar att han kommer kunna bidra med lite expertis just kring arbetsmarknaden skulle jag väl tro Just.
1: Eh, vi återkommer i podden till hörlurs och högtalarbolaget Sound Industries då och då. Bolaget detar ju köpare och alternativ eh, till det. En notering eventuellt. Nu har medgrundaren Konrad Bergström sålt av alla sina aktier i bolaget. Citat, nu har jag klippt alla banden med Sound Industries. I veckan har jag sålt mina sista aktier. Slut, citat. Så skriver alltså Konrad Bergström på LinkedIn under onsdagsmorgonen här nu. Och enligt uppgift till DI Digital så ska Konrad Bergström ha sålt 360 000 aktier för cirka 81 miljoner kronor till ett 20-tal köpare. Sådär. Och i och med försäljningen så och värderas bolaget till 1,85 miljarder kronor. Vad tänker du kring den värderingen Johannes? Det har ju funnits siffror på upp till 3 miljarder som en önskan. Mm, ja det är intressant att Conrad nu inte väntar
0: in den här börsnoteringen eller eventuella försäljningen som, som väntas ske i år för att på något sätt maximera värdet på sina aktier. Det är ju då enligt uppgiftet tross som då Tom Jakobsson sen ett storägare sikta på en värdering på minst 3 miljarder då när han vill sälja sina aktier på något sätt. Så konrad säljer ju i praktiken sina aktier till en rabatt nu. Det kan ju vara så att han kanske inte tror att bolaget kommer att nå en värdering på 3 miljarder. Det är en tänkbar teori att han inte delar, eh, delar den prognosen så att säga. Men det kan också vara så att Konrad behöver kapital till sitt nya bolag som man ju faktiskt driver här eh, i full kraft. Och det handlar ju om shore som bygger elbåtar. Eh, det är ju inte den billigaste industrin att eh, verka innan kan jag tänka mig. Så det kan vara så att han kanske behövde lite kapital redan nu för att växla upp det skulle jag
1: gissa. Just det. Och det har varit en hel del chefs kring Sound de senaste året. Får man väl säga, En ägarstrid under förra året infekterade bolaget där storägaren Tommy Jakobsson och Konrad Bergström då hamnade på två sidor. Nu verkar det ha löst sig i och med att Konrad Bergström kliver ut helt och hållet. 81 miljoner kronor, vi får se vad de pengarna eventuellt ska gå till om det blir Exshore. Jag kan tänka mig att jag vågar gissa att det kommer att dyka upp ett begrepp som impact kanske i framtiden som du gör nu för tiden. Så är det, vi får anledning att följa det här. Betalbolaget Klarna tar in över en miljard i en ny runda. Bland de stora ägare som deltar i den här nya emissionen finns den danska miljardären Anders Holch-Poulsen genom sitt bestseller Group enligt Klarna samt de två riskkapital i Jättorna Sequoia och Permira. Även Klarnas tre medgrundare Sebastian Sematkowski, Viktor Jakobsson och Niklas Adalbert har tecknat nya aktier då i bolaget här i runda. Utöver det har ett antal mindre icke namngivna investerare köpt flera aktier i Klarna. Precis och det här var ju inte helt
0: överraskande att det här skulle ske. I början av mars skickade ju Klana ut ett brev till sina aktieägare där man då erbjöd dem att teckna upp sig i den här nya missionen för 1640 kronor per aktie och det innebär ju att betalbolaget nu värderas till ungefär 32 miljarder kronor. Och det här var ju spot med det du kunde rapportera redan i januari, eller hur Fredrik?
1: Ja, alltså jag kunde ju redan olika källor då få fram att gråhandeln av aktien landade på en värdering där i krokarna. Det här är ju en utveckling får man ändå säga av bolagets stagnerade värdering sedan ett par år tillbaka kring 18 miljarder kronor. Så nu stänger de den här rundan. Eh, vad kan miljarden tänkas gå till? Alltså är det ett dressarbruden inför börsen? Vad, vad tror du Johannes? Ja alltså jag gissade ju redan den 31
0: december när vi skulle förutspå vad som hände 2019 här på redaktionen att Klarna går till börsen mm. ehm, och det tror jag fortfarande. Jag tror att äh, det här är ett sätt att äh, göra viktiga investeringar. Klarna är fortfarande i en tillväxtfas. Man försöker bredda sig geografiskt och äh, verkligen få fäste i USA vilket man inte riktigt lyckats med än. Man kan tänka mig att en del av pengarna kommer gå dit. Och sen vet vi ju också att Klan har planer på att genomföra en ännu större runda i mm. höst. Där de då släpper in nya investerare. Och det skulle jag visa är... En sista runda innan börsnoteringen, pre-IPO-runda skulle, mm. skulle jag tro. Eh, och vår kollega Jonas Lejonhuvud är inne på samma spår här som mig. Han har skrivit en, en kommentar om det här som jag tycker ni ska läsa. Vår andra kollega Sven Karlsson han har ju däremot pratat om att en försäljning är ett drömscenario för den medgrundare som faktiskt är kvar i bolaget Sebastian Simatkowski. Eh, han tror inte att eh, Simatkowski vill bli en börs -vd. Eh, och vd då, Sebastian Sematkowski, han äger ju aktier som idag värderas till runt 3 miljarder om den här värderingen på 32 miljarder kronor eh, stämmer.
1: Mm, en bra analys tycker jag. Det är högt tempo just nu på Klarna. Där mycket händer, vilket kanske också då pekar på en notering. Vi ska fortsätta prata om Klarna, men utifrån ett annat perspektiv, nämligen det här. Gold peanut butter. That sounds like a payment you'd want to slice up. Knowing att I could pay for all of this later
0: makes me so relaxed.
1: Ja, eh, riktigt smooth med Snoop Dogg eller Smooth Dog som han heter i samarbetet med Klarna. Eh, vad man tycker om det, det får ni lämna till våra kommentatorer. <laughs> riktigt så, smooth går det dock inte för vissa av Klarnas kunder- Exakt, det här visar en kartläggning som du gjorde Fredrik
0: och i den kunde vi ju se att kundernas skuldberg till Klarna växer och så även hos Kronofogden.
1: Ja men precis, alltså, siffrorna ser ut som följer då. Under 2017 så inkom 27 000 ungefär krav till Kronofogden som härstammade från Klarna till ett totalt värde om 160 miljoner kronor ungefär. I den summan så inkluderas också då indrivar och kreditbolag, alltså det är skulder som Klarna sålt till dem då för att försöka få in. Av kraven då så drev Kronofogden in 98 miljoner kronor från personer i Sverige. Som står i skuld till Klarna då. Och det här är 2017.
0: Okej, så det finns liksom två olika <här> värden här. Det är dels vad Klarna kräver att kronofogden ska driva in. Alltså vad de har för krav till myndigheten. Mm. Och dels vad kronofogden då accepterar eller går med på att, att liksom hämta in från, från svenskarna.
1: Exakt så. Och trots då att skulderna är stora så ökar alltså berget. Om man ser mellan januari och augusti 2018, alltså förra året. Det är den samlade data som finns då för förra året. Januari till augusti, kommer ihåg det ni som lyssnar. Så inkom då 30 000 lite grann över 30 000 krav som härstammar från Klarna direkt och genom då olika indrivare och kreditbolag. Där ibland klanas egna inkassodelse går det såklart. Eh, totalsumman då för klanas ansökningar om indrivning från kronofogden låg på 199,4 miljoner kronor för förra året. Eh, och av de här 199,4 miljonerna så drev, eller driver kronofogden in 117 miljoner kronor för klanas räkning. Det är alltså ungefär 20 miljoner mer då än 2017 och då har alltså inte hela 2018 ens eh, kunnat räknas in. Så att det, är en, det är en ökning.
0: Just det, en, en en tydlig ökning. Men samtidigt så växer ju Klarna som bolag. Mm. Vi kan ju se att fjolåret så växte ju rörelseintäkterna till 5,4 miljarder kronor med en vinst på 105 miljoner kronor. Kan det vara en del av förklaringarna att Klarna helt enkelt växer sin kundbas och sina intäkter att, att vi ser den här utvecklingen hos kronofågna?
1: Ja, men det tror jag definitivt att det, att det kan vara. Alltså, Klarna växer i, och i takt med det också skuldberget då. Enligt bolagets presschef Magnus Törnblom så hävdar han att andelen fakturatransaktioner då som man inte får betalt för minskar. Så när jag pratar med honom så är det det han vill häva fram då. Så enligt honom då så rör det sig nu om mellan 0,010 och 0,015 procent som går till kronofogden av det man skickar ut till kunder då. Men när jag frågar om vilka siffror det handlar om vill man inte dela med sig. Alltså när jag vill ha hur mycket pengar egentligen så det. handlar det om och, och, och hur ser läget ut nu. Det vill man inte dela med sig av. Vilket man ju sällan med göra tyvärr. Och så dessutom så ökar då försäljningen av Klarna skulder till indrivarbolag. Alltså Klarna kunders skulder säljs till en kassobolag i allt högre takt då av bolag. Och där menar Magnus Törnblom då på Klarna att försäljningen av skulder ökar i något lägre takt än själva utlåningen till kunder i stort. Okej, men Kronofogidan, vad har de för åsikt om den här utvecklingen? Ja, men de pekar ju på att en av Klarnas kärnverksamheter är att få in folk i, som de säger nu, då, kreditsvängen och att det är ju därför det är ofrånkomligt att fler som handlar via Klarna också hamnar hos dem i slutändan. Värt att notera är också tycker jag att i Klarnas årsredovisning under raden tillgångar finns 19,9 miljarder kronor i utlåning till allmänheten. Och det var alltså i slutet av december förra året. Under 2017 så låg allmänhetens skuld till bolaget på 13,8. Så det är ju en ganska rejäl ökning och därmed alltså en fin kassa.
2: Har du också valt att bli egen? Tycka tid
0: på synoptik.se Just det, pengar som man då väntar på att få in helt enkelt. Det är inte bara vi på digital som uppmärksammar Klarnas affärsmodeller och krediter. Även Konsumentverket då har legat på betalbolaget på sistone. Mm. Myndighetspiskan har vinet. Exakt och, och även i de här fallen så kretsar det såklart då kring Klarnas krediter. Bolaget har då fått kritik från Konsumentverket för att man helt enkelt framhäver sina egna fakturor och delbetalningslösningar eh, i sin kassalösning för e-handeln och att man gömmer, gömmer eller döljer möjligheten att betala varan direkt. Eh, och man har då valt att kalla sin egen avbetalningslösning för konto, kort och gott. Och det här har skapat en del förvinning hos kunder som då trott att de helt enkelt betalat via sitt
1: bankkonto. Men det är inte det som har varit fallet. Just det, jag har läst flera av de här klagomålen och det de, de återkommer. Det är nästan som man tror att det är samma personer som skickar in, men det är det. inte ser man i avseendet. Men det är precis samma problematik som man har. Men vad har Konsumentverkets kritik då lett till?
0: Jo, men Konsumentverket uppmuntrar ju då att bolagen själva ska göra rättelser innan de då drar det så långt som att dra dem till domstol exempelvis. Eh, och i det här fallet då har Klarna gjort en korrigering och ska vad Konsumentverket tycker om den men de har i alla fall bytt namn på det här konto till delbetalningskonto så att det ska bli tydligare. Mm. Eh, så man får ändå ge Klarna att de, de ändå lyssnar på kritiken. Däremot så är det ju inte första gången de liksom bygger om en av sina lösningar och trixar med sina fakturer först efter att en myndighet kommit in och satt ner foten. Det här har skett vid minst tre tillfällen sedan början på fjolåret. Så, så det upprepas liksom det här beteendet att man först lanserar någonting, får kritik och sen drar tillbaka det eller ändrar det. Precis,
1: och man kan kanske tänka sig då eh, att det handlar om att man försöker skjuta ut någon typ av testballong för att se hur det landar och eh, så kan man ju då som man gjort nu, dra tillbaka helt enkelt och, och göra om, om det inte skulle fungera antar jag.
0: Ja, alltså det är inte en alltför vild gissning tycker jag. jag. Jag tror också det att eh, man är fullt medveten om att man kan få kritik men man gör det ändå för att deras ena krediter förmodligen är så pass viktiga för affären. Eh, alltså det krävs ingen raketforskning för att förstå att Klarna förmodligen tjänar mer pengar på om kunden väljer deras fakturer och avbetalningar i kassan eh, med all den ränta som kommer till det istället för att betala varan direkt med sitt eh, bankkonto. Mm,
1: det är våra slutledningar, men vad säger
0: Klarna själva? Ja, de svarar då att det inte finns någon sån här agenda. De menar att det är naturligt att det blir liksom fel ibland i deras tjänster för att de bygger nya hela tiden och driver innovation inom fintech. Och de förnekar också att de liksom medvetet skulle gömma undan möjligheten för kunderna att betala direkt. De menar att i den här kassan som de då levererar till e handlare så lyfter de fram de betalsätt som kunden troligtvis vill använda baserat på den data de har hämtat in från tidigare köpbeteenden.
1: Just det, driva innovation, nya tjänster. Eh, revolutionera är ofta ett ord som förekommer. Eh, som bolagen i techsvängen numera ska göra X ska revolutionera Y, Det förekommer nästan alltid. Eh, men så klarar menar alltså att egna fakturer och avbetalningar är populära bland kunderna. då?
0: Ja, det är väl liksom vad de påstår på, på ett sätt. Och vi har ju velat få till en längre intervju med, med VD Sebastian Simatkowski för att liksom reda ut ja, det här som vi pratar om. Vi har bett om det så länge nu. Ja, men vi har gittills fått nobben. Vi hoppas väl på att få ett sure. positivt besked framöver. Men vet du mer om hur Klarna arbetar med sina krediter så kan du väl tipsa oss. Och det gör du enklast på johannes.kalsson.se och frederike.bjortman.se. Crowdfunding-bolaget by Me har haft en rejält stormig resa sedan börsnoteringen. De noterades den 8 mars för ungefär en månad sen och... Eh då på noteringsdagen låg den högsta avslutade affären på 44 kronor nu handlas B-aktien på strax under 9,5 krona. du Fredrik har ju borrat lite i vilka förluster det här börsraset innebär för aktieägarna,
1: vad, vad kan du säga? Ja men förluster är det som du säger, en intressant parentes är ju att bolaget satte ett riktvärde tycker jag på 65 kronor vid noteringen, det har man ju i den riktiga handeln inte kommit i närheten av får man säga, så 65 spänn är också ett börsvärde på eller innebär ett börsvärde på 350 miljoner kronor. Nu ligger det där börsvärdet på drygt 50 miljoner kronor när jag kollade det här i morse. Så det är en ganska stor skillnad får man säga. Det. Och jag har ju då gått igenom missionerna genom åren och gjort några nedslag. Mellan 40 och 58 kronor har aktiepriset legat på innan noteringen då. Och det är ju alltså långt över vad börsen anser att bolaget är värt idag får man ju säga. Verkligen. Vilka är det då som har åkt på de, de värsta smällarna i det här? De har ju ganska speciella ägare, för att säga, som jag inte känner igen. Eh, bland annat så hittade jag storägaren Singapore-registrerade Link2 Ventures, som köpte aktier i en ny mission i mars förra året för 35 kronor per aktie. Så det är lite under de här mellan 40 och 58. Det handlade om 185 000 aktier eh, till en värdering på 163 miljoner kronor då på bolaget. De pengarna lär de få. Inte få se nu i närtid som det verkar som. Även Aggregate Media som ju alltså byter aktier mot medieutrymme har sett ett ras. Men de sålde å andra sidan av sitt innehav i samband med noteringen och kom kanske lite lindrigare undan kan man tänka sig. Sen så köpte ju Funderbarmi upp kommunikationsbyrån Leica i april förra året. Då fick Leica grundarna aktier till ett pris på 52 kronor per aktie. Och där ser man ju en rejäl dipp för de tre, fyra grundarna ungefär som fick
0: aktier där. Det får man verkligen säga. Vad, vad, vad säger de idag då om att liksom de aktier de fick betalt för sitt bolag, Laika, mm. idag liksom, ja, har rasat rent och sagt?
1: Ja, alltså två av storägarna har sålt av. Allt de har, den en tredje däremot, eh, Ingmar Rentschog, är kvar. Han sitter också i, som, i styrelsen i Funderby.me by så han säger att han spelar liksom det långa spelet. En kul eh, parentes där tycker jag är att Ingmar Rentschog är mannen bakom Greta Thunberg har du sagt. Eh, ja, Greta Thunberg har ju suttit som adjungerad i styrelsen för den ideella stiftelsen som äger delar av bolaget We Don't Have Time aktier. Alltså ett bolag som Ingmar Rentschog står bakom. Eh, och det här uppmärksammades ganska rejält för en tid sedan när det visade sig att det här bolaget, då, We Don't Have Time när de försökte göra en ny nyemission och då användes då Gretas namn i det här prospektet så att man drog in pengar på hennes namn tyckte man då. Just det, lite renommé helt enkelt. Precis. Kul på är i alla fall eh, kring det. Men eh, i då så har Ingmar Rentschog 321 511 aktier, eh, eller han fick det i den här affären. Eh, och eh, då var aktierna värda 16,7 miljoner kronor. Med dagens aktiepris så ligger värdet på omkring 3 miljoner kronor, så det var ju en rejäl dipp för hans del. Och när jag snackade med honom då så sa han att det såklart är tråkigt att se att kursen dalar, men han säger som sagt då att han är inne i det här för att spela längre. Han har också en låsning i avtalet på ett år från börsnotering, så vad ska han säga? Liksom? Ja,
0: precis. Han kanske inte har något, något val han Nej. får helt enkelt le och se på. Men mm. vad säger då Fandir grundare Daniel Daboshi om, om det här kursraset? Vad va, va är hans förklaring?
1: Ja, alltså han talar ju ut då i vår artikel när jag pratar med honom. Eh, bland annat så säger han att det är citat hål i huvudet på de stora ägare som sålt och att det bland annat då är på grund av dem som aktien rasat. Aha. Han vill gärna eh, trycka på det och han menar att värderingarna de har gjort tidigare då, de här aktiepriserna som jag pratar om i nyemissionen, de har varit marknadsmässiga eh, och han fick Också in att det är troll på internet som påverkat kursen negativt.
0: Ja, det var en rejäl samling förklaringar där, eh, vilket inte, det är inte så vanligt att höra sådana utspel från en börsved. De brukar ju snarare säga att jag vill inte kommentera kursen mm. och så vidare men, men här gick han verkligen hårt. Eh, mm. va, vad menar han med allt det här? Då, liksom?
1: Ja, men om man ser till det sista då med på internet så, så säger han då att det är ovetande personer som medvetet och omedvetet skriver osanningar om bolaget som gör då att kursen dalar och så, så berättar han då att eh, tidigare så har han kunnat gå in och liksom bemöta det där i olika eh, börstrådar och eh, Facebookgrupper men att han inte kan göra det då att börsen, eller bolaget är noterat. Så att det, det är lite faktorer som verkar spela in som man kanske inte... Jag kanske inte min första anblick skulle ta till eh, som en förklaring. Men som kommer fram i den här intressanta intervjun får jag säga. Den, den svänger verkligen. Ja, det är, som
0: sagt, han, han tar ut svängarna. Han, han eh, vågar liksom vara frispråkig. Och, men det är väl tur nu när han är börsfärdig att han kanske känner det själv att han inte har tid att gå in och rätta folk ja. på nätet. Det känns som att eh, är man vd i ett bolag ska man väl fokusera på att eh, driva bolaget helt enkelt.
1: Absolut, och jag pratar flera. jag har pratat med flera eh, styrelseledamöter också i det och de har framhävt just att... Eh, Ja, men de är ganska lugna, vilket de måste vara så att säga, men att, att det är spännande, att processen har varit kul och sådär, man vill helst prata om det att det är fantastiskt att man har kommit till börsen men inte så mycket vad som har hänt sedan dess. Det är fortfarande tidigt naturligtvis men om man ändå i förhållande till det riktpriset på 65 kronor vilket ju diskuteras ganska mycket på nätet generellt kring, så är det intressant att, att man nu har landat i 9,50 ungefär eh, som man ligger på nu. Då. Så vi får se om det vänder. Man, man hoppas ju på att man ska kunna öka bland annat genom att ta sig in på nya marknader eh, men jag har också fått indikationer eventuellt på att det finns en liten övertro på eh, den, den mängd pengar som man får in och som sen de här bolagen som gör crowdfundingen faktiskt får ut Uh, och även där, jag att det här är tredje delen vi pratar om som alltså vi vill ha tips. Men vi vill verkligen ha tips kring det här också. <laughs> så uh, maila oss fredrikbjorkman om ni vet mer. Så kan vi fortsätta titta på det här spännande bolaget.
0: Idag smäller det äntligen. Årets upplaga av Female Founders går av stapeln på Musikaliska i Stockholm. Och inflygen direkt från Kalifornien är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Osson-Jeffrey. Välkommen hit, eller hem kanske
1: man ska säga.
2: Tack Johannes.
1: Du, inför kvällen då, Female Founders, vad har du för förväntningar på vad som ska hända ikväll?
2: Jag känner mig väldigt förväntansfull. Alltså, vi kommer ju få höra... Från flera intressanta entreprenörer och investerare på scenen och inte minst se de här fyra grundarna i action som ska vara med på, i pitchtävlingen. Det ska bli väldigt roligt att träffa alla på plats. Jag har intervjuat en del av dem via telefon men nu kommer jag få ansikten på folk. Få vara med lite liksom i Stockholms startupliv och det kommer ju även folk från andra orter till eventet.
0: Just det, och vi publicerade ju nyligen en stor granskning som vi alla hjälptes åt med här på redaktionen. Det var många bolag vi gick igenom, så då, i den kunde vi konstatera att en procent bara av det svenska riskkapitalet går till bolag som enbart grundas av kvinnor. Vad har vi fått för reaktioner på det här resultatet eh, sen vi publicerade artikeln?
2: Vi har fått väldigt positiva reaktioner på att vi gör granskningar, att vi fortsätter göra den. Sen ser ju situationen dyster ut och det har vi ju pratat också med olika aktörer om, om hur den här situationen skulle kunna förändras. Det handlar ju till exempel om att investerare måste ändra sin inställning till bolag och även våga investera i grundare och idéer som de kanske inte känner till själva.
1: Just det och senare i vår den 9 och 10 maj så kommer vi också för första gången att anordna Fime founders eventet i New York. Miriam när du pratar med investerare om varför läget ser ut som det gör, vad säger de? Vad är deras förklaring till det?
2: Det handlar ju om flera olika saker de pratar om. Dels om att det behöver komma in fler kvinnliga grundare tidigare, i tidigare skeden. Att de träffar fler bolag grundade av kvinnor. Sen handlar det om att ha fler kvinnliga investerare. Fler kvinnliga partners på riskkapitalbolagen. Och, och sen handlar det också om att de själva gör ett arbete med att förändra hur det ser ut. Att ett jämställdhetsarbete, jag vet att flera av de stora riskkapitalen jobbar mycket med det.
1: Just det, jag pratade med statliga AlminVest eh, som ju någonstans eh, tycks vara bäst i klassen även om det fortfarande är väldigt låga nivåer. Men de pratade just mycket om en slags mångfald i investerargänget. Att det är där som skon delvis klämmer sig. de jobbar väldigt hårt på det. Så det finns ju flera faktorer ser man eh, kring detta och jag kan tänka mig och vill gärna se och vi kommer ju att se och höra mer om det kväll på Female Founders, just det här problemet som finns. Tack för att du
0: dig tid att stanna till här i podden Miriam. Nu ska du få springa iväg här och förbereda dig inför kvällen. Vi kommer att vara på plats och jag hoppas att ni som lyssnar också är det. Tack Miriam. Tack.
1: Och det var allt för den här veckans avsnitt av Digitalpodden. Kolla också in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i
0: allmänhet får jättegärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast och missa inte att prenumerera på oss även hos Spotify och Acast. Och om du vill sponsra den här podden, maila då perhedlund,
1: pr.hedlund at Gör det och kolla också in oss på Instagram, sök bara på Di Digital så hittar du oss där. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och en klips av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka.
2: På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter. Bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, seniorrådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna-